0: Beste luisteraar, ik wil het met u hebben over een verhaal in de Bijbel waar een vierde van de wereldbevolking wordt uitgeroeid. En het verhaal waar ik over ga spreken, is het verhaal van Cain en Abel. Als ze vanuit de Bijbelse tekst vertrekken, dan vinden we maar vier namen. En als Cain zijn broer Abel vermoord, dan zijn ze nog met z'n drietjes over en is een vierde van de wereldbevolking weg. En ik laat jullie eens rustig luisteren naar de tekst van Genesis 4.
1: De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met behulp van de heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder. Kajen werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaaien en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaaien woedend. Zijn blik werd donker. De heer vroeg aan hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kan je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, Begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kain zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld ingaan. En toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kaïn. moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom, vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen. Het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dodend en dwalend zul je over de aarde gaan. Cain zei tegen de heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dodend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de heer beloofde hem, als iemand jou dood zal dat zevenmaal aan hem worden gevroken. En hij merkte Cain met een teken opdat niemand die hem tegenkwam hem dood zou slaan. Toen ging Kayen bij de heer vandaan en hij vestigde zich in Not, een land ten oosten van Eden. Kayen had gemeenschap met zijn vrouw en zij werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. Kayen was toen net een stad aan het bouwen en hij noemde die Henoch naar zijn zoon. Henoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Megujael. Megujael was de vader van Methusael was de vader van Lamech. Lamech nam twee vrouwen, de ene heette Ada, de andere Sila. Ada bracht Jabal ter wereld. Hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. Zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. Ook Sila bracht een zoon ter wereld, tubal Hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. De zuster van Tubal-Kaïn heette Naama. Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Sila, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech luisteren naar mij. Wie mij verwondt, die sla ik dood. Zelfs wie mij maar een striem toebrengt. Kaaïn wordt zevenmaal gevroken. Lamech zevenenzeventig maal. Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw. En zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Seth. Want, zei ze... God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaan is gedood, een ander kind gegeven. Ook Zet kreeg een zoon, die hij Enos noemde. En in die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen.
0: Het lijkt wel alsof we zo na Genesis 3, na de zondeval, plotseling in een andere wereld stappen. Genesis 4, het verhaal van die twee broers. Tegelijkertijd moet ik even opmerken dat dit verhaal heel sterk verbonden is met Genesis 3. Je zou ze eigenlijk na elkaar kunnen lezen. Genesis 3 en Genesis 4 horen bij elkaar. Net zoals hoofdstuk 1 en 2 van het boek Genesis bij elkaar horen. In beide situaties, Genesis 2, 3 en 4, kom je zelfs het woord bewaken tegen. In Genesis 2 vers 15 zegt hier God tegen Adam dat hij de hof moet bewaken. In Genesis 3 vers 24 moet een Gerub de hof bewaken. En in Genesis 4 vers 9 vraagt Caïen Aan God moet ik nu ook mijn broer bewaken. Telkens wordt daar hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt... om duidelijk te maken dat we nog altijd met dezelfde thematiek bezig zijn. Adam en Eva moeten de hof verlaten... nadat ze ongehoorzaam zijn geworden tegenover God. Kayen moet het land verlaten... nadat hij ongehoorzaam is geworden tegenover God. Beide teksten zijn verbonden met de aarde en met het zorgdragen voor elkaar. Nu, aan het begin van Genesis 4 krijg je een prachtige uitspraak te horen van Eva. Zij noemt haar eerstgeborene zoon Cain. Dat betekent speer. Hij is de speer waarna ze uitziet die hopelijk volgens haar de slang zal doorbreken. Dat is namelijk de belofte die God heeft gegeven. Abel betekent zelfs Damp. Eigenlijk klinkt dat negatief, maar het betekent veel meer. Hij zal maar nog een korte tijd in een gevallen toestand leven. Cain is de speer waarmee God de slang vermorzelt, zoals het staat in de belofte die God gaf in Genesis 3. En Abel, jij mag hoop hebben, jongen. Jij mag weten, mijn leven zal heel snel veranderen. De gevallenheid van de schepping zal dan stoppen en de nieuwe schepping zal zichtbaar worden. Abel is trouwens ook degene die stil is in dit gedeelte. Hij spreekt nergens. Cain staat op de voorgrond. Hij is de man van de aarde. Hij dient de aarde. Hij doet dat in de voetsporen van zijn ouders als een volwassen man. En laat me dat even benadrukken. Als een volwassen man. Vaak denken wij aan de kinderbijbels, waar kein en Abel kleine jongetjes zijn. Maar eigenlijk alle kleine jongetjes in de kinderbijbel zijn grote jongetjes in de volwassen Bijbel. Er is maar één uitzondering en dat is namelijk het antwoord van de zonnesklas Jezus. Alleen Jezus in de kribben is natuurlijk het kleine jongetje. Maar Samuel, Caïn, Abel, David zijn allemaal geen kleine pubers. Het zijn volwassen mannen. Isaac was ongeveer 27 jaar oud toen hij door Abraham op het offeraltaar werd gelegd. En zo is het ook bij Cain en Abel. Het zijn mensen die al in de voetsporen van hun ouders een beroep hebben gekozen. En in dit geval kiest Cain ervoor om de aarde te bewerken... En Abel lijkt vooral bezig te zijn met de schapen. Nu, let op dat werken is niet verkeerd. Ze beseffen wel dat ze niet alleen maar leven om te werken. Ze werken om te kunnen leven op aarde. En ze handelen om leven te kunnen tonen. En in dit verhaal staan twee offers centraal. Het offer van Kain en het offer van Abel. Kain is trouwens de initiatiefnemer. Is dat een keer opgevallen. Hij is de eerste die een offer brengt. En hij brengt namelijk van de opbrengst van het land. Hij brengt eigenlijk een stukje een spijsoffer. Want in Leviticus 2 wordt er door de Heere God gezegd... dat het niet verkeerd is als er offers worden gebracht... die niet uit dieren bestaan. Soms wordt van een keer de verkeerde conclusie getrokken... dat je het verkeerde offer koos. Maar dat is niet het probleem, hoor. De eerstelingen die men aan God gaf... bestonden ook uit vruchten van het land. Hij brengt gewoon het offer van het land... En God, die kijkt op dat moment niet naar dat offer. Dat is heftig. Het lijkt wel alsof Kain daar zomaar 15,32 euro aan levensmiddelen gewoon weggooit. Alsof hij door zijn uh, offertje ook nog een keer gaat bijdragen aan een rattenplaag die langzaam uitbreekt in die regio, omdat het offer niet wordt geaccepteerd. Kain brengt een spijsoffer, niks mis mee nogmaals, dat is geoorloofd, staat ook zelfs in de wet van God. Maar er is iets anders wat ontbreekt. Abel, die volgt meteen op Kaaien en die brengt het offer van de eerstgeborene. Dat is trouwens ook de enige daad van Abel in dit hele verhaal. Hij spreekt nergens, hij doet, maar één zaak, dat is het offer brengen. En God die aanvaardt het offer van Abel. Ik heb me wel eens afgevraagd, zouden die twee jongens nu hebben geweten wat het beste offer is wat ze konden brengen? Zover we weten, staat er nergens in de tekst dat ze daar kennis van hadden. Dat wordt nergens benoemd. We kunnen daar suggesties over hebben. Maar het lijkt mij niet zo dat het puur op basis van gevoel is wat hier gebeurt. In het Nieuwe Testament wordt daar licht op geschenen. In Hebreeën 11 vers 4 horen wij dat Caïen een offer bracht op een onverschillige manier. Er was geen geloof verbonden met zijn hart... En in 1 Johannes 3, vers 12 staat zelfs het volgende. Ik lees voor uit de nbv vertaling Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen, dat we elkaar moeten lief hebben. En niet moeten doen zoals Kajen, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren, en die van zijn broer rechtvaardig de apostel Johannes geeft in deze brief wat duidelijkheid op datgene wat hier gebeurt. Kajen bracht een offer, maar de Heere God heeft niet meteen moeite met het offer. Het is veel meer het hart wat vreemd is bij Kajen. Het is namelijk niet een hart dat zich kenmerkt door vertrouwen op God. Het is veel meer een gewoon iets doen wat Kajen presenteert. Het is veel meer een soort traditie tussen aanhalingstekens, want er bestaan natuurlijk nog geen tradities, waaraan Cain zich overgeeft. En het Nieuwe Testament waarschuwt dan ook, een paar keer gaan niet de weg op van Cain. Cain was namelijk iemand die die zich eigenlijk heel vroom voordeed, maar in zijn hart helemaal geen relatie met God blijkt te hebben. Volgens sommige uitleggers is het zelfs zo dat hij alleen maar van de resten van het land brengt. Hij brengt dan niet eens de beste vruchten van dat land. Hij brengt de restjes die over zijn. Die mag God krijgen van hem. Je kunt inderdaad God prijzen en loven. En toch is je hart, kan je hart heel ver van God verwijderd zijn. Je kunt allerlei dingen doen. Zonder verbondenheid met Christus. En Hem eigenlijk niet kennen dus. En wat is Gods reactie? God reageert net zoals bij Adam. God zoekt de mens. En het is goed om te kijken wat God doet. God zegt tegen Cain, Cain, wat is er gaande? Hij spreekt hem aan daarop. Ik lees het stukje nog een keer voor. Genesis 4, vers 6. De Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed? Dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht? Dan ligt de zonde op de loer. Begerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij... Moet sterker zijn dan zij. Dus boeiend trouwens dat hier voor de eerste keer het woord zonde in de Bijbel voorkomt. En de context daarvan is eigenlijk aanbidding. Is het Janneke hierop gevallen dat Genesis 4 gaat om de ware aanbidding van God? Kajen vermoordt zijn broer omwille van aanbidding. Aanbidding is ook het centrale thema van Gods helsplan. God wil dat mensen hem aanbidden. God verlangt naar aanbidding. En de zonde die wil dat kapotmaken. De zonde die wil Kajen pakken. Zoals Kajen trouwens Abel wil pakken. De zonde probeert als een beest binnen te komen in zijn hart. En Kajens reactie is frontaal. Hij kiest daarvoor om Abel te vermoorden. Van het altaar wordt Abel naar de begraafplaats gebracht. En wat zie je bij Kajen? Wrok, bitterheid... Woede. Het is zelfs interessant om te kijken, heeft Kai nog iets tegen Abel gezegd? Volgens de Hebreeuwse tekst zegt hij niks. Terwijl andere mogelijkheden, andere uh, aanvullingen van de Joodse bronnen, die zeggen van, dat hij een oproep doet. Dat hij zegt van, kom, laten wij naar het veld gaan. En dat is een interessante uitspraak, want het veld is juist het gebied dat in Genesis 3 in relatie staat met de slang. Het is de plaats waar de slang vandaan komt. De slang was het meest listige van alle dieren van het veld. En Kajen zegt van, wij willen naar dat veld gaan. En daar slaat hij zijn broer dood. Is het tegenwoordig, is het nog altijd zo dat mensen elkaar afmaken op basis van jaloezie. Eerst in het hart doen ze dat en daarna in het echt. En heel vaak heeft dat te maken, ook met godsdienst. Heel vaak kunnen mensen er niet tegen, als ze, ondanks dat hun hart helemaal niet op God gericht is, toch geen erkenning krijgen. Er zijn heel wat meelopers, ook in het christendom. En Kajen is juist degene waarop we niet willen lijken. Hij is degene die ervoor kiest om de aanbidding van zijn broer te stoppen. Kajens reactie op God is dan ook puur leugen. Hij zegt tegen God van, ik weet niet wat mijn broer is. Hij reageert met, moet ik nu ook bewaker spelen van mijn broer? Datzelfde woord bewaken uit Genesis 2 en 3 komt weer aan bod. Ben ik nu opeens het oppasmeisje, knocht hij als het ware. God geeft geen antwoord. God zwijgt op dat moment. Maar in heel Cain's levenswandel is er geen verandering zichtbaar. Uiteindelijk komt Gods vloek over Cain. Hij blijft vasthouden aan het kwaad. Zoals de vloek van God over het land en over de slang kwam, komt die vloek van God nu over een mens. De God die het leven schiep, is ook degene die het leven bewaakt. Hij is de rechter over het leven. En het land zal zich tegen kaaien keren. Hij zal een zwaver op aarde zijn. Hij zal uiteindelijk een outcast zijn, een vagabond. De eerste nakomeling van Adam en Eva is degene die een moord pleegt op basis van ongehoorzaamheid tegenover God. De kennis van goed en kwaad brengt uiteindelijk niks voort. En vanaf het begin zie je dat alle aanvallen gericht zijn op de ware aanbidding van God. En vandaar wil ik je uitdagen, mag deze God jouw aanbidding wel ontvangen? En mag deze God je bevrijden van alle wrok, bitterheid en jaloezie tegenover anderen?